1: and <laughs>
2: hablar de los Clash es hablar de lo mismo que hablaba esta canción de Bob Marley es hablar de una fiesta donde se mezclan el punk y el reggae una fiesta a la que hoy te invitamos y no es extraño que Bob Marley citara a los Clash en la canción con la que arranca este especial This is London Calling de los Clash pues, a través del productor de reggae Lee Scratch Perry, compositor original de Police and Tiffs, conoció de la existencia de la banda en 1977. En 1977, The Clash publicó un álbum homónimo, que es el punto de partida de una exitosa carrera, breve y explosiva, de combate y de fiesta. En resumen, la historia de una de las bandas de la primera ola punk más icónicas. es extraño que una historia de punk empiece con reggae, sobre todo en la Inglaterra del 1977 donde la ola de inmigrantes de Jamaica había inundado barrios bares, pubs y sobre todo algo muy importante, la música habían pasado 20 años desde que el barco de transporte militar Empire Wine Rush Atracó un 21 de junio de 1948 en un muelle de Londres con 492 jamaiquinos que fueron la vanguardia de una oleada de miles de caribeños que cambiaron para siempre el rostro de Gran Bretaña. Los sonidos de la isla, el reggae, el ska, el rocksteady, el bluebeat sonaban en las calles londinenses que pisaba Strammer, Jones y Simonon. Y junto a la música también sonaban un malestar general en una Inglaterra ...desolada por el exceso de paro y las pésimas políticas sociales. 40 años de intervencionismo y gasto público... ...habían llevado al país al borde del colapso. En 1976, incluso, el gobierno laborista liderado por James Cahan... ...tuvo que pedir la intervención del Fondo Monetario Internacional, el FMI. Era el caldo de cultivo ideal para los disturbios el país estaba prácticamente paralizado por continuas huelgas sindicales que dieron munición a la oposición conservadora una moción de censura que Callaghan perdió por un voto precipitó la convocatoria de las elecciones generales de 1979 que sellaron el ascenso de la dama de hierro, Margaret Thatcher este malestar en la calle fue el germen de un movimiento contracultural efervescente, breve y autodestructivo que nacía de la basura nacía el punk El día que me unía de Clash fue como volver a la casilla de inicio, el año cero. Parte del punk consistía en desprenderte de todo lo que conocías antes. Joe Strammert El verano de 1976 fue largo y caluroso y en las ondas radiofónicas imperaban los sonidos de la música disco, el rock progresivo y ABBA, pero en algunos sótanos oscuros y pubs de Londres se estaba gestando un sonido y un estilo nuevo. El almacén de una tienda de ropa bondage había lanzado los Sex Pistols, que ofrecieron unos cuantos conciertos caóticos hasta conseguir un bolo todos los martes por la noche en el 100 Club. El 4 de julio de 1976, una actuación de los Pistols organizada por los Bussocks en Manchester y a la que existieron menos de 100 personas, inspiró a los periodistas a proclamar los albores de una nueva época, la era punk. Un mes después, en un pequeño pub de Sheffield, los Clash debutaban en directo como teloneros de los Pistols. Joe
0: stramer en
2: 1974, había vuelto a Londres y vivía en una squad casa ocupada, en Maida Hill pensó que tocar en pubs podía ayudarlo a sobrevivir económicamente allí arrancó la historia de un grupo, los One Hundred un grupo de rock and roll que ensayaba en la misma casa ocupada, liderada por Joe Strand. el espíritu del Do It Yourself que sería el esqueleto del movimiento punk se plasmaba en el grupo con altavoces reciclados de la basura y tener que pagar por alquilar un club el Pick DOC Club por una libra por cada miembro para poder ensayar y tocar. Esto era ser fan. Y por aquel lugar donde se alternaban conciertos, altercados y redadas de la policía, coincidieron en el espacio y en el tiempo Joe, Paul y Mick. El resto empieza a ser historia.
0: Living on it's only we all a thing to make my I have to now. No one knows how. I can do the right the so to the The lightning on the inside of my
2: Entre Dr. Feelgood, Kilburn and the High Roads, aparecieron también en sus vidas grupos como Eddie and the Hot Roads. Y los nuevos amiguetes Mick y Paul, que en Portobello Market habían tenido la brillante idea de formar un grupo, empezaron a ensayar descubriendo sus actitudes y actitudes. Los Pistols tranearon a los 100ers en el Club Nashville Room. Allí, cuenta Joe Stramer que se quedó impactado con la imagen de Sid Vicious, el último miembro de la banda en realizar la prueba de sonido que apareció con una choqueta dorada a lo Elvis Presley el sonido y cómo actuaron los pistols convencieron a Joe Stramer, los 100 tal y como cita textualmente, habían caducado ese día en la sala también estaban Mick y Paul quienes buscaban o tenían en mente cambiar de cantante en el proyecto musical que tenían. Joe Stramer les pareció el candidato ideal. Entre encontrarse en la cola del paro y algún concierto en Fulham, el cambio que deseaba Joe Stramer estaba sellado. Arrancaba ya la historia de los Clash. que las canciones de The Clash suenen a reggae. Tal y como se ha dicho al principio, el reggae estaba en la calle y el bajista Paul practicó con temas reggae y también con el primer álbum de los Ramones, un álbum de notable influencia para la banda. Uno de los primeros micrófonos que utilizaron en los ensayos provenía de la English National Opera, junto a tres amplificadores y un cable que compraron. Eso sí, sin batería. Eso sirvió para forjar los primeros temas de los Clash y claro está que estaban hartos de los USA no solo por su clara afilación a la izquierda política sino porque la parrilla televisiva de la época estaba saturada de los programas made in USA quizás o más bien seguro trataba sobre el cansancio de una relación a la que Joe añadió el S.A. I'm so bored with you entre paréntesis S.A. criticando de paso la americanización de la Gran Bretaña que estaba sucediendo durante ese año se forjó, entre viajes de bus, estancias en casas ocupadas e influencias a los de Who o a los Kings, temas como Janie Jones o Career Opportunities. En noviembre de 1976, después de una serie de conciertos y una presentación ante la prensa especializada de la época, entran en el Polydor Studios a grabar cinco temas. White riot Career Opportunities, Janie Jones, London's Burning y 1977. Supuso adiós al primer batería, Terry Chimes. Durante la gira Anarchy in the UK, que duró del 1 al 26 de diciembre de 1976, ambos incluidos, junto a los Sex Pistols, The Damned y a los Herbreakers, tuvieron que sustituir a Terry por otro batería, Rob Harper. Dicha gira situó al punk y a los grupos que actuaron en el mapa musical británico. La primera edición de la revista Sounds de 1977, que se podía comprar al módico precio de 15 peniques, con fecha 1 de enero, mostraba una fotografía de Mick, Paul y Joe, junto a las palabras, Clash, nuestra elección para 1977. Solo habían logrado dar 7 conciertos durante la gira, se habían cancelado 18 actuaciones o se habían cambiado de día o de sala. Sin embargo, los que habían conseguido ver a los Clash en directo... ...entre ellos, numerosos periodistas y aspirantes a críticos de rock... ...quedaron impresionados por la energía, el compromiso y sus fantásticos temas. Junto a esta portada, The Clash era el cabeza de cartel... ...en la inauguración de una nueva sala Punk en Covent Garden, Londres... ...llamada The Roxy. Entre Punks y Rasta existían un fantástico ambiente... Eso sí, estaba amenizado por el DJ Don Let's. En dicha sala empezaron, por ejemplo, a tocar Slaughter and the Dogs. El Roxy era parte de la escena. El 27 de enero ficharon por Columbia Records, por 100.000 libras, y lo que parecía un acuerdo por cinco discos era, en realidad, un contrato por 10 álbums. No sabían si tenía mucho sentido seguir tocando en directo Carrier Opportunities. En el fanzine Anything Blue, que escribía Mark P., dijo, el punk rock murió el día que firmaron con Columbia y aunque, cabe recordar que los Pistols habían fichado por Emmy, la banda siempre creyó que el contrato otorgó credibilidad al punk, en el pérfido negocio internacional de la Música La canción que está sonando es London's Burning, que fue escrita por Joe stramer en el cuarto trasero, situado en el piso superior de la casa ocupada de Orsett Terra, en la que Joe Stramer, Paul, Keith, Sid Vicious, junto a Palmolive de las Slits, solían quedarse a dormir. Palmolive es el nombre artístico de Paloma Romero, fundadora del primer grupo punk femenino de Slits, y musa que inspiraría a su pareja, Joe Stramer la composición de Spanish Bombs, Sí... Su pareja era Joe Stranner. Otra anécdota de ese álbum es cuando conocieron al productor y miembro de los Upsetters, Lee Scratch Perry, quien colaboró en la producción del tema Complete Control. La reverberación y el endurecimiento del sonido fueron sus aportaciones, junto a las lecciones de kung fu que Lee Perry practicaba por todas partes. The Clash ya eran cabezas de cartel para multitudes cada vez más numerosas En salas de mayor envergadura Actuaron tres noches seguidas en el Rainbow Frente a 2.500 aficionados por concierto Y ya se anticipaban un nuevo sonido de la banda Una nueva fase musical Iban a distanciarse del sonido puramente punk del primer disco y de los singles Sus ritmos rockabilly y sus guitarras entrecortadas Anticipaban el sonido del London Calling Y a diferencia de las primeras canciones de The Clash no entraban directamente después del 1-2-3-4 al último acorde rotundo. A nivel de tribus urbanas, existían guerras entre los Teddy Boys, los punks, los skins e incluso los rastas. Bandas como Sham 69 estaban interpretando himnos punks para niños, If the Kids Are United, y tocando para adolescentes rebosantes de hormonas, que pasaban las tardes en un campo de fútbol y las noches bailoteando en Clubs Punk, donde antes habían sonado los éxitos de la Tamla Motown o incluso canciones de los BGS. The Clash, a excepción de Paul, viajaron a Jamaica para empezar a trabajar en el segundo álbum del grupo y tras buscar sin éxito a Lee Perry, pasaron el rato sentados en la habitación del hotel, componiendo por ejemplo Safe European Home y Drag Starring Time. Ciertamente, acabaron componiendo el segundo álbum tras la vuelta a Gran Bretaña y en el estudio neoyorquino donde lo grabarían. Ciertamente The Clash era una mezcolanza entre el rockabilly y el reggae, tocado por blancos. Empezaron a tocar reggae cuando todo el mundo decía que los blancos no saben tocar reggae. Y no solo reggae, pues en sus giras llevaban montones de dab duro que los chavales no habían escuchado en la vida. Era también un grupo comprometido políticamente, pues participó en el concierto del Rock Against Racism ante el auge de la extrema derecha, no solo por, fran por parte del Frente Nacional, del National Front, sino también por el racismo que incluso habían crecido por parte de músicos, como por ejemplo de la envergadura de Eric Clapton, cuyos comentarios sobre la superpoblación de Gran Bretaña y su futura colonización negra pues fueron bastante, por no decir eh, totalmente desafortunados. Pese a todo, a mitades de 1978 no había aún en el mercado un nuevo trabajo de los Clash, que sería el primero de batería, Topper. Joe Llegó a opinar que quizás la banda no estaba preparada para un segundo álbum. Pese a todo, las pistas bases se grabaron en Basing Street, el estudio del oeste de Londres, y posteriormente en el estudio Automat en San Francisco. El viaje a San Francisco representó el primer contacto de la banda con los aburridos Estados Unidos, que después serían un oasis musical para dicha banda. Y estaban allí, en Nueva York, dispuestos a grabar su segundo álbum. Y Give Me a note, Rope se editó en el Reino Unido en noviembre de 1978 pero no se comercializaría en Estados Unidos hasta abril de 1979 en enero el grupo se embarcó en una gira estadounidense promocional en la que supuso su primera incursión a este país tuvieron el acertado nombre de llamarlo Pearl Harbor Tour duró nueve días y arrancó en Canadá El Cuarteto estaba gestando ya su tercer álbum, London Calling. Quinteto, si juntamos a Mickey Gallagher, teclista que se rompió el brazo jugando un partido de fútbol durante la grabación. La banda trabajó religiosamente durante cinco o 6 horas al día en una sala sin ventanas. Los arreglos se hicieron antes de entrar en el estudio de grabación. Se hizo demo de todos los temas y de canciones extra que no aparecieron en el doble disco definitivo. Wessex Studio fue el escogido, y las mezclas se realizaron cuando la banda estaba de gira de nuevo por Estados Unidos. Suena un muro de sonido típico de Phil Inspector, por ejemplo, en Carchit, o incluso se atreven a versionar Brand New Cadillac de Vince Taylor and his Playboys. Rudy can Fail no fue compuesta para la primera película de la banda que lleva por título Root Boy, y el amor a Lorca y a su novia junto a un programa de radio que se informaba sobre bombas que habían estallado en el País Vasco en un viaje en taxi de vuelta a casa, inspiraron Spanish Bombs. La portada es icónica. No solo sale Paul destrozando el bajo. Suceden más cosas en esa foto. En la parte posterior aparece corriendo un miembro de seguridad. La foto refleja la sensación de insatisfacción del concierto por falta de interacción con el público, y Penny Smith la inmortalizó. El grupo regresa a Inglaterra a mediados de octubre de 1979, después de la gira Take the Five. Se tomaron un par de meses libres para promocionar London Calling y el single homónimo, que alcanzaría el número 11 de la lista británica de sencillos. El álbum doble se vendió a precio de LP sencillo y llegó a tiempo para Navidad. Llegó a un noveno puesto en las listas del Reino Unido y a un vigésimo séptimo en en Estados Unidos. Un par de conciertos en Navidad y en San Esteban, en el Aclam Hall, un club para jóvenes situado bajo la West Way, y el 27 de diciembre en el Hammersmith Odeon, sumándose a unos cuatro conciertos benéficos para Campuchea, de los cuales cabe destacar que los cabezas de cortel para esos conciertos benéficos fueron, por ejemplo, I Durian de Blockheads, Los Wings, The Who y Queen. Empezó después la gira Sixteen Tons y la grabación del cuarto álbum, Sandinista, un triple larga duración al precio de LP sencillo. La banda hizo un gran esfuerzo para poderlo editar. Renunciaron a los derechos de autor, habiendo una mezcolanza de temas que no destacan y otros que son brillantes. la banda vuelve a viajar a Jamaica esta vez con Paul y allí se forja el álbum sandinista ...grabaron trozos en el mítico Studio One... ...donde un mes antes los Stones habían visitado... ...y habían repartido dinero... ...era la época de los pistoleros en Trainstown, ...y unos blancos, grabando sin pagar... ...no estaba permitido en Kingston Town... ...al final... ...el triple álbum repartió beneficios a la compañía de discos... ...no a una banda que acumulaba deudas... ...el grupo... ...estaba aburrido y desilusionado con su agencia de representación... ...el disco... Fue publicado el 12 de diciembre de 1980 en el Reino Unido y en enero de 1981 en Estados Unidos. El grupo rodó una película, Clash on Broadway, aprovechando las visitas con éxito que empezaban a tener en Nueva York y los conciertos ya masivos que realizaban.
1: on my back. I've been hiding. Police on my back. They were shooting. Police on my back. And the victim really won't come back. I've been running Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Running down the railway track. Could you help me? Police on my back. Catch me If I dare drop back Come and give me All the speed I have I've been running Monday, Tuesday, Wednesday Thursday, Friday, Friday Saturday, Sunday What have I done? I'm still running Down the railway track Could you help me? Police on my back They will catch me draw back come and give me all the speed I had I've been running Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday running down the railway track yes I'm a running police on my back yes I'm a running police on my back yes I'm a running police on my back yes, I've been running down the railway track. Could you help me? Police on my back. They will catch me if I did drop back. I've been running Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Running. Police on my back. Yes, I'm running. Police on my back. Yes, I'm running. Police on my back. Yes, I'm running. Yes, I'm running. But at least I'm out What have I done? Tell me, please, I'm
2: A principios de 1982, The Clash viajaron a Japón para iniciar una gira por Extremo Oriente y los países de la costa del Pacífico. Después de pasarse los meses de marzo y abril componiendo, ensayando y grabando un nuevo disco, actuaron en un festival holandés el 20 de mayo, y nueve días después arrancaba una nueva gira en Estados Unidos, esta vez sin Topper, el batería. De vuelta a Gran Bretaña para después de cuatro semanas volver a Estados Unidos y pasar allí dos meses dando directos, cinco años tocando, grabando y alternando giras con discos y ensayos intensos hizo que las fracturas y tensiones entre los miembros de la banda empezaran a aflorar. El álbum Combat Rock se grabó con una unidad móvil en los estudios Air de Latimer Road, al oeste de Londres. Durante la gira del Extremo Oriente, el grupo intentó grabar en varios estudios, pero las condiciones lo imposibilitaron. Como curiosidad, comentaremos que el álbum iba a llamarse rat Patrol from Fort Bragg. El álbum se finalizó en Electric Lionland Studio de Nueva York. Hay algo muy positivo en el hecho de llegar, poner tu granito de arena y marcharte. Me gusta mucho. Joe Stramer.
0: Me, if I dare Taken to the town The shake he drove his Cadillac like. He went to cruising down the field The Muslim was a standing fighters. He said you're better and you'll pay.
2: Drop the bombs
0: between the minarets down the gas bar way. As soon as the sheriff was shot out of there, the jet pilot's tuned to the copic radio blare. As soon as the sheriff
2: Rock había sido el disco más vendido en la carrera de los Clash. Fue un éxito que copó los top 10 de todo el mundo. Llegaron a telonear a los Who, fueron cabezas de cartel en el US Festival de California, organizado por Steve Jobs. Los Clash eran mega estrellas del rock. Sin embargo, se hallaban en un estado de confusión personal. La expulsión de Topper supuso el principio del fin. La banda sería disuelta por Joe Stramer en 1986, después de editar un último álbum, Cut the Crack, que fue de caótica grabación y producción. La banda ya no era una banda, y no tenía el espíritu que la vio nacer. Así pues, el hecho autodestructivo del punk llegó a los Clash, y acabó con la flor nacida en la basura que eran los Clash. Las historias posteriores de los miembros de la banda sirvieron para continuar el legado de una de las grandes bandas del pop rock o del punk rock británico. Así pues, termina This is London Calling, un especial de hip hop radio que acuñando una mítica frase de los locutores de la BBC, sirvió también para uno de los temas de esta fantástica banda. Simplemente nos queda más que añadir God Save The Clash.